0: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao JR Business. A alimentação saudável para cães e gatos vem revolucionando o mercado de ração animal. Dados do Instituto Pet Brasil mostram que o país já ocupa o sexto lugar no ranking mundial de faturamento do setor, com 51 bilhões de reais movimentados só no ano de 2021. O programa de hoje tem o prazer de receber um empresário que está investindo pesado nesse nicho, que é o Vitor Ramos, fundador e CEO da VegPet. Muito obrigada pela tua participação com a gente, Vitor.
1: Obrigado pelo convite, Adriana.
0: E antes do nosso papo, vale lembrar que o JR Business é exibido todas as terças-feiras, às sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Vitor, quero começar conhecendo a história da VegPet. Conta pra gente. Vocês começaram com um e-commerce que vendia produtos vegetais? Conta pra gente.
1: Legal. Eu sou vegetariano já desde 2011 e o Rufus e o Frodo vieram morar com a gente em 2013. E eu sabia que existia uma ração base vegetal. Rufus e Frodo? São um pugzinho teus... e um SRD uhum. que a gente tem em casa. E a gente sabia já dessa alimentação, mas era difícil de encontrar. E eu queria fornecer a ração base vegetal. Então o que, que a gente começou a... Fazer. Ia até um local mais distante, trazia essa ração e eu pensei, falei, poxa, do mesmo jeito que eu tenho essa necessidade, será que outras pessoas também não gostariam de fornecer esse mesmo tipo de alimentação? E a gente pegou o carro, foi até o interior de São Paulo, encheu ele de ração e aí a tese foi. Eu falei, no pior dos casos, o Rufus e o Frodo tem estoque para um ano de alimento. A gente começou a fazer as primeiras comercializações, a gente fez um site muito simples, um botão que ia para um pagamento e algumas campanhas de tráfego pago. E aí validou que sim, outras pessoas também tinham interesse nesse perfil de ração. O que a gente fez em 2015? A gente avançou um pouco no investimento, fez a plataforma da VegPet, que é um e-commerce e uma distribuidora. E a gente começou a trazer mais produtos, produtos de alimentação, ambiente, comportamento e cuidados. E nesse ano de 2015 a gente conseguiu chegar em 400 mil reais de faturamento. Eu falei, opa, aqui tem uma oportunidade de negócio. E aí a gente começou a desenvolver mais o projeto.
0: E, Vitor, conta pra gente como que surgiu a ideia de criar a ração vegana Bicho Green.
1: Quando a gente lançou a loja, pensando nesse nessa posicionamento de e-commerce e distribuição, a gente estava muito verticalizado nessa marca de ração vegetariana. E até como estratégia, é arriscado você revender um produto só, que ele correspondia a mais de 80% de faturamento. E também a gente recebia todas essas rações, a gente que descarregava elas toneladas e toneladas, limpava todos os pacotes e começou a ficar muito difícil essa relação com aquele fornecedor porque não era o foco principal esse produto vegetariano. Eles tinham outros produtos e a gente queria desenvolver mais esse vegetariano. Os, as, os clientes, as pessoas também começaram a pedir mais a ração vegana para nós e a gente criou uma tese de investimento para conseguir viabilizar a ração da Bicho Green. Então, o que a gente fez? 2016, a gente conseguiu triplicar o resultado, a gente trouxe mentores para o projeto, criou essa tese de captação, o fundo da Bossa Nova estava se formando naquela época, eles aportaram também na nossa empresa, a gente captou isso, fechou a rodada em 2017 e aí ficou um ano desenvolvendo o estudo e em 2018, em março, a gente conseguiu lançar o pacote de 1 um kg da Bicho Green para Cão e 1 kg para Bicho Green, Green para Gato. E aí começou uma nova etapa de MVP, de validação, e de teste de aceitação.
0: E essas rações, elas são compostas por quais alimentos, Vitor? imagino que essa seja uma dúvida frequente, né? E aí, supre as necessidades do cãozinho,
1: do gato? Uhum. Qualquer ração, Adriana, ela vai precisar de micros e macronutrientes. Então, do ponto de vista de macro, é a proteína, o carboidrato e a gordura, que a gente fala que são os lipídios. Dos micros, são as vitaminas e também os minerais. Independente da ração ela ser base de proteína convencional ou a base de proteína vegetal, precisa haver um equilíbrio desses micro e macronutrientes para fornecer principalmente todos os aminoácidos. Porque quando a gente ingere a proteína, ela é quebrada no organismo e que os pets são a, a mesma coisa. Essas cadeias de aminoácidos reagrupam e formam novas cadeias de proteína. E a gente consegue ter tudo a partir de fonte vegetal ou de forma sintética. O que ocorre hoje no mercado é que existe uma associação da proteína com a carne. Então, às vezes a gente vai a um restaurante e você pede, a ah, qual a proteína? É o frango? É a carne? É o peixe? Só que não é só a proteína, tem proteína e gordura também. E do lado dos vegetais, você também consegue extrair essas fontes. Então, o especialista em nutrição, que é o zootecnista, na elaboração das formulações, ele consegue fazer esse equilíbrio perfeito para ter um alimento completo e balanceado de fontes vegetais.
0: E Mas conta pra gente que tipo de alimentos que vocês usam.
1: É, tem a base de soja, tem também a parte de milho, tem também lentilha... Essas são as fontes principais das proteínas. E aí também tem toda a questão lá das vitaminas, dos minerais, que é mais comum a todas as rações. Vocês devem
0: ter enfrentado muita desconfiança,
1: é, muita crítica, inclusive, também.
0: Como é que foi e como é que é hoje? Porque hoje em dia a gente percebe até que para os humanos né, a aceitação é maior para a comida vegana, né? o grupo de pessoas que não comem carne, né, proteína animal, é, é muito maior do que era antes. Como é que funciona para vocês isso?
1: é. A gente fala que na VegPet, a nossa tese não é converter o pet a ser vegano ou vegetariano. A gente traz um produto equilibrado para atender as pessoas que têm mais sensibilidade com essa questão ou procuram um alimento mesmo que tenha uma proteína fonte vegetal. O desconhecimento gera bastante curiosidade e também crítica, porque nem todo mundo conhece como que as rações são formuladas. Mesmo dentro do meio veterinário, não necessariamente o clínico, é a pessoa que conhece da estrutura da formulação. Então eu sempre busco, através dos canais que a gente tem de comunicação, levar a informação. O que eles precisam são os aminoácidos, essenciais e não essenciais. Se você conseguir formular numa ração todas essas moléculas e esses agrupamentos, você não tem nenhuma defasagem. E, em contrapartida, a gente disponibiliza o produto, tem faculdades que já realizaram trabalho de pesquisa com ela fazendo comparações da bicho green com rações tradicionais e mostra que a digestibilidade e a assimilação ela é tão boa, em alguns casos foi até melhor do que alguns produtos base de carne.
0: A gente pode dizer que esse tipo de alimentação é mais saudável do que aquelas que a gente está acostumado a encontrar é, nas lojas especializadas?
1: Depende do cada indivíduo, cão e gato, porque eles têm uma individualidade biológica, e alguns vão ter uma predisposição mais fácil para assimilar a parte de proteínas vegetais e tem outros que não digerem bem. Tanto que existe hoje ração hipoalergênica, que é mais convencional, e ela usa a fonte de base vegetal, porque eles vão tentando isolar, às vezes, uma proteína de frango, uma proteína de carne, que gera o gatilho da alergia. Então, nesses casos, uma base vegetal que não tem o componente alérgico pode ser uma opção.
0: Agora vocês começaram pequenos, como a maioria, e agora já atingiram 10 milhões em faturamento, né? Que estratégia né, para chegar e se manter aí no topo?
1: É. A gente começou bem em chuto e ainda a gente é uma empresa enxuta. Em sou eu, a Thaís que a gente somos sócios e duas pessoas no time. Depois a gente tem uma tese de terceirização, então toda a parte de recebimento de produto, separação de pedido é uma empresa que faz, toda a parte de marketing é uma agência. Qual que é a nossa visão? Por ser bem enxuto, a gente teve que alocar recursos financeiros de uma forma bastante eficiente. Então, em 2015 a gente fechou com 400 mil, 16 a gente triplicou para 1 milhão e 200, e ao longo desse período, até 2022 a gente já ultrapassou os 10 milhões, sempre com essa tese de todo o capital que a gente coloca em mídia, em divulgação, a gente tem que ter um retorno financeiro justificado com um ROI que faça sentido. Então, dessa forma, com métrica, dado e uma governança, porque a gente também tem um fundo de investimento, isso gera uma cultura até de prestação de conta, que tem que estar sempre consistente e você, gerenciando bem, sabendo os seus números, você consegue tomar melhores decisões e alocar capital aonde realmente traz resultado.
0: Agora, em 2015, vocês trouxeram dois sócios para o time também. Conta um pouco uhum. o que mudou aí com essa, uhum. com essa chegada.
1: 2015 foi um ano que a gente procurou mentoria, nesse formato de ceder uma participação do negócio. Você ter pessoas que já trilharam um caminho para nós que começamos o projeto naquele momento e éramos empreendedores novos, começando agora a jornada, fez muito sentido. Porque além desse capital de conhecimento, eles têm muito networking e praticamente foram os dois mentores que pavimentaram todo o nosso caminho de captação de investimento. Ajudaram a gente a criar as teses, ajudaram a gente a fazer os contatos certos, também ajudaram a gente a melhorar essa parte de gestão. Então, assim, eu penso que você ter pessoas que ou já fizeram a jornada que você quer fazer, ou então conheçam as pessoas que têm acesso à capital ou aos recursos, faz muita diferença no projeto.
0: Agora, Vitor, eu comecei o programa contando para quem está em casa que esse mercado né, de alimentação saudável né, para é, cães e gatos movimentou 51 bilhões de reais só no ano de 2021. Vocês foram pioneiros aí nesse nicho. Isso dá uma certa vantagem em relação aos concorrentes?
1: Uhum. Nesse mercado de desenvolvimento de rações e posicionamento né, nesse nicho vegetal para pet, a gente enxergou lá atrás dois movimentos que são muito importantes do ponto de vista de comportamento. As pessoas, elas estão mais conscientes para alimentação delas, elas estão fazendo mais exercício. E é normal hoje, num familiar, alguém ter uma dieta vegetariana ou até vegana, hoje é mais comum. Do lado da humanização, a gente pega pela população dos pets, são 27 milhões de gatos, 58 milhões de cães, totalizando 85 milhões de cães e gatos. Praticamente uma população de 200 milhões é quase dois para um. Então, existe toda essa população e as pessoas se preocupando com a alimentação delas. Então, o que, que acontece? Essa humanização, junto com essa conscientização, a pessoa naturalmente transfere essas crenças na relação com o alimento. E é aí que entra a VegPet, porque a gente viu isso lá atrás, o movimento que está acontecendo agora. Inclusive, eu vi um programa do JR, que teve a Camille do Incrível, que era uma empresa dentro da JBS, da Seara, fizeram, tiraram ela só para uma estrutura própria, então são alimentos plant-based para humanos, e ela trouxe uns dados de penetração que 50% dos lares da Europa já tem esse tipo de perfil de produto na cesta de alimentação, nos Estados Unidos 20% e no Brasil menos de 1%, então eu vejo o copo meio cheio. Existe um caminho grande para que a gente consiga escalar mais as vendas e posicionar melhor ainda os produtos como, por exemplo, as rações veganas de cão e gato.
0: E quem está acompanhando o nosso programa ficou super curioso, quer experimentar, comprar a Pet para o seu bichinho de estimação. Onde encontra os produtos de vocês?
1: Legal. A VegPet, ela é o e-commerce e a distribuição. E a Bicho Green é a nossa marca de ração. Então, no site, a pessoa consegue comprar. A gente já teve um trabalho mais forte de loja, de revenda. Inclusive, grandes lojas e grandes revendas trabalharam a ração. A gente optou por ir por esse caminho mais da venda direta, que é mais natural nosso, que foi onde a gente se desenvolveu, onde é o DNA de marketing digital. E a gente pretende voltar com uma estratégia para lojas, para revenda, mas a gente entende que ou uma parceria estratégica que já tenha capilaridade nessas lojas, ou algum parceiro financeiro também para ajudar a gente a conseguir ganhar mais tração e expandir mais essas vendas. Então
0: vocês têm planos de lojas físicas?
1: Não próprias, uhum. mas revenda. A loja física até daria para criar um modelo de expansão por ela, mas eu acho que cai nessa mesma tese. Ter um parceiro que já tenha know-how de expansão de franquia, que já tenha trilhado esse caminho de modelos de negócio, manuais operacionais padrões, porque tem toda uma curva de aprendizado que se a gente começar a abrir muitas frentes, a gente acaba desviando do foco principal nosso, que ainda tem muito mercado para expandir.
0: Como a empresa tem trabalhado a divulgação da marca, uhum. Vitor?
1: Principalmente em redes sociais, a gente atua muito forte nessa parte de YouTube. Então, se pegar uma, uma linha do tempo da VegPet, é 2015, os 400 mil. A gente nunca está parado. 16 triplicou o faturamento, 17 fez a captação de investimento, 18 a gente consegue lançar a Bicho Green, 19 a gente valida a ração, 20 cria-se o, pro, o projeto de expansão da linha da Bicho Green, 21 a gente lança a segunda geração, 22 a gente segue no projeto de expansão e 23 agora vai ser o melhor ano. E tudo isso está alicerçado na base da divulgação de redes. A gente tem um canal no YouTube, então eu gero conteúdo que tanto tem um posicionamento assertivo para a marca, quanto também um material educacional. Então eu entro nos detalhes de depoimento dos clientes, falando como que foi a mudança para Bicho Grinho, o que, que eles observam com essa transição. E também materiais mais técnicos, da construção do átomo que forma-se a molécula e cria-se a cadeia de aminoácido para a comunidade que precisa se aprofundar mais. Então tem sido um diferencial bem grande da VegPet esse canal de divulgação.
0: Você tem percebido um aumento na procura por esse tipo de alimento e no interesse das pessoas também em tirarem dúvidas né, sobre como funciona, se são saudáveis? O que, que você percebe?
1: Eu vejo um crescimento muito grande num perfil de alergia e dermatite. Então dentro do consultório... Veterinário, se eu não me engano, 80% a 90% dos atendimentos estão relacionados com alergia. E normalmente a pessoa a profissional ela vai fazer um diagnóstico e vai fazer um isolamento ali do tipo de proteína para tentar melhorar aquela condição. Outro movimento que eu vejo é humano, eu acho que o humano ainda está mais forte do que o PET, que são esses produtos plant-based, alternativas de hambúrguer com a mesma textura e paladar. E eu vejo que o mercado humano ele vem numa crescente e isso vai consequentemente depois puxar o mercado pet. Eu acho que a gente estava muito antes nessa linha do tempo, 2015, com uma tese que está começando a se desenvolver agora. Mas ainda acho que o humano vem mais forte e aí depois vem a segunda onda agora no mercado pet.
0: Quero saber quem acompanha o desenvolvimento dos produtos que vocês é, comercializam na empresa.
1: Hum. Para lançar uma ração, tem toda uma questão de certificação. Não é só a gente criar uma ideia de uma ração vegana, a gente tem que fazer todo um processo. E normalmente ele é supervisionado pelo profissional de zootecnia. No caso da Bicho Green, existe um mestre em nutrição que acompanha. E essa ração e essa formulação também foi submetida a uma pós-doutora em nutrição que avaliou os parâmetros. E é legal compartilhar que existe um guia que chama NRC, que é um manual que ele tem todos os níveis de garantia. E a gente segue esses manuais para entregar Toda a parte de proteína, carboidrato, vitamina, mineral, exatamente na quantidade que seja classificação, super premium para cão e para gato.
0: Isso faz toda a diferença para a qualidade do produto, né?
1: Com certeza.
0: Agora, Vitor, JR Business é um espaço para falar sobre negócios, mas também para falar sobre trajetórias de sucesso. Vi aqui que a sua é. formação, que você é engenheiro de software. Conta para gente como é que foi essa, essa mudança, essa virada aí.
1: Sim, eu fiz engenharia da computação com ênfase em software e eu comecei a trabalhar com recarga de cartucho de tinta em 2004 e eu era tímido e inseguro a ponto de quando eu comecei a trabalhar nem o salário que eu ia receber eu sabia, então eu lembro de ter começado nessa empresa e eu sempre tive muita paixão por querer crescer e me desenvolver no corporativo e eu falei que eu ia ser registrado nesse ano, eu estava na época de exército, falaram que as empresas não registravam eu consegui o registro em três meses, depois fazendo a faculdade, eu queria o estágio numa multinacional falaram que não pegava no primeiro ano. Eu entrei na TOTUS, eu consegui o programa de estágio, e aí passei por BASF, Ericsson, IBM, fiz um treininho nos Estados Unidos pela Dyna 3, e essa inquietação em pouco tempo, sabe, indo de uma empresa para outra, tendo coragem de pedir as, as contas ali sem ter nada certo, então uma aptidão por risco grande também. Hoje é fácil eu contar a história né, de trás para frente, mas na época tem muitas incertezas. Eu acho que essa vontade de experimentar coisas novas, de criar uma visão, sempre me acompanhou, mesmo quando eu trabalhava nas empresas. E aí eu montei uma startup em 2013, que era uma venda de automóveis no modelo de negócios invertido, que a gente fez todo o processo e acabou não dando certo. E aí em 2014 eu engatei na VegPet e aí estou até hoje, 10 anos ali, consegui manter um projeto de longo prazo.
0: Olhando assim para trás, para você, qual foi o maior desafio aí nessa construção da
1: empresa? Para mim, Adriana, quando as coisas vão bem, é fácil. O maior desafio que a gente enfrentou foi quando, por exemplo, na pandemia, teve crise de abastecimento das embalagens, a gente perdeu uma rede importante que a gente comercializava as rações. Então, quando as coisas não estão funcionando, o resultado financeiro não chega, você conseguir se manter resiliente e, às vezes, precisar colocar recurso próprio, vende carro, previdência privada, tudo está nesse projeto. Então, esses foram os momentos que você coloca à prova a sua paixão. Porque você pensa, poxa, com todo esse skill que eu desenvolvi, os projetos que eu construí, eu poderia voltar ao mercado e ter uma condição financeira muito mais confortável. E você continua na sua visão, no seu sonho, e aquilo vai mexendo com família, mexe também com a estrutura individual, as ambições nossas. Esses são os momentos que eu considero foram pontos-chave A pandemia, para nós, foi um divisor.
0: E que dicas você dá, por exemplo, para quem tem vontade de empreender nesse nicho que você hoje
1: já domina? Uhum. Nesse nicho, por exemplo, de alimentação para animais, voltado para essa parte vegana, não é um nicho tão fácil de entrar. Existe uma certa barreira de entrada que hoje eu consigo enxergar. Então, eu conversei com empresas multinacionais da área, a PET, e eles têm estudos e pesquisas em nicho vegano para cães e para gatos, mas eles também trazem uma informação que, para eles conseguirem, criar uma ração e ter o tempo de avaliação que a Bicho Green tem hoje, cinco anos de mercado, saber como se comunicar com esse consumidor, criar toda a estratégia de portfólio, porque uma multinacional ela já tem os produtos consolidados. E ela trazer um outro produto que às vezes não tem tanta sinergia, como foi o caso da Incrível, né, que deslocou a marca, é um desafio grande. Então hoje eu vejo que a gente tem um ativo valioso nas mãos e para as pessoas que querem começar, eu indicaria, começa com um nicho, vai validando as suas teses, não busque investimento antes de já conseguir alguma atração de vendas, a gente conseguiu fazer toda uma jornada antes de buscar capital, o investidor prefere que você faça o bootstrapping, que é você aportando do próprio bolso e reinvestindo no seu projeto. A partir da hora que você criar um volume de vendas, as coisas começam a ficar mais fáceis, melhores negociações, você vai ter mais portas abertas, então eu faria essa estrutura, nicho, Escala inicial, aí pode buscar capital e conseguir tração.
0: Agora, eu imagino que deve ser grande o desafio de concorrer, por exemplo, com empresas enormes, consolidadas e que muitas vezes, muitas vezes vendem produtos mais baratos. São outras propostas, obviamente, mas são produtos mais baratos. Como é que vocês é, atuam aí nessa, nessa comunicação também com o público para explicar é, sobre as vantagens dos produtos de vocês e também para vocês se manterem?
1: Uhum. E é uma excelente pergunta... Porque existe o produto substituto. A pessoa fala, tudo bem, eu dou a ração vegana, mas com essa crise econômica, ela pode abrir mão de comprar um produto super premium para dar um produto premium de entrada que tenha na composição a base da carne. O que a gente faz? É justamente tentar essa abordagem de comunidade. Hoje o canal do YouTube, a gente tem uma comunicação próxima desse nicho vegano para pet. A gente é o maior canal do mundo, a gente tem crescido de forma bem consistente em visualizações. Então, foram as formas que a gente encontrou para se diferenciar das grandes empresas, porque justamente ela tem uma capacidade produtiva maior, ela tem um custo de matéria-prima menor, ela já tem a cadeia de distribuição pronta. Então, a gente precisa fazer com que o público consumidor seja um embaixador da marca, que eles divulguem e o público vegano e vegetariano, quando gosta de um produto, ele recomenda, ele indica e ele vai no estabelecimento que tenha esse produto. Então, toda essa estratégia de marketing faz sentido para que a gente consiga se diferenciar um pouco do grande. E o grande que quer entrar nesse mercado, ele também tem dificuldade. Por mais que ele seja grande, às vezes ele investir numa pesquisa que ele vai precisar fazer, gastaria às vezes mais recurso financeiro do que talvez consolidar um projeto que já está nesse mercado, já tem o um histórico e ele conseguiria salvar muito tempo ao invés de começar uma marca do zero. Então, a gente também tem um ativo interessante na mão que a gente precisa saber como se posicionar.
0: E agora com, bom, passado aquele período terrível do isolamento, os eventos voltaram, as feiras, qual a importância desses locais para vocês apresentarem a marca, também encontrarem parceiros?
1: Uhum. A gente participou, tem a maior feira PET, a pet, PET South America, nas edições de 2021 e 2022. 2021 a gente estava dentro de um stand da plataforma de e-commerce que a gente opera. Então é importante ter também esse bom relacionamento para conseguir essas oportunidades. Já 22, a gente teve um stand próprio nosso. Então, como marca, eu vi bastante concorrente ou outras empresas lançando novas rações, eu vi pouca inovação. Então, o que, que a gente traz como proposta? Valores sólidos, uma empresa jovem, dinâmica, digitalizada, e isso também diferencia a gente. Então, se a gente quer ser a maior empresa de produto saudável e ecológico para PET, a gente tem que estar nos maiores eventos PET. Então foi muito boa a participação de 21, 22, a gente fez muito contato. O que a gente precisa agora é organizar essa estrutura para talvez receber um parceiro que consiga impulsionar mais as vendas. Porque o e-commerce atende uma fatia, mas a rede de lojas e as pessoas buscam a ração nas lojas, porque se acaba a ração, às vezes você não pode aguardar para chegar, você precisa dela na hora, tendo alguém que já tenha essa capilaridade montada, talvez chegue um momento que a gente consiga unir forças e aí sim levar a Bicho green para o Brasil inteiro.
0: Quero saber dos planos de vocês para 2023.
1: A gente tem, Adriana, o objetivo desse ano de expandir a linha. Então, esse é um projeto que já está acontecendo. E a gente também olha o viés de consolidação do nosso nicho. Então, tem outras marcas base vegetal, que é possível a gente também conseguir alguma espécie de parceria para todo mundo conseguir aumentar as vendas e maximizar, principalmente, capilaridade. Hoje, a gente precisa que as pessoas conheçam a ração, que elas confiem ainda mais, a gente tem 2.600 avaliações, 95% avaliando excelente ou bom, então o produto está validado, agora a gente precisa fazer com que massifique mais a divulgação. Então é a expansão de portfólio e aumento de divulgação.
0: Maravilha, eu quero agradecer muito a tua participação aqui com a gente, passou super rápido né, yeah. se deixar a gente conversa aí mais uma hora, porque esse assunto é super interessante, eu que tenho os meus bebês, a Dori e o Baby, fico super curiosa para entender um pouco mais sobre a alimentação saudável, tenho certeza que quem está em casa também, porque esse mercado pet está crescendo cada vez mais. Então, agradeço muito a sua participação aqui com a gente, Vitor.
1: Obrigado, Adriana, e toda a audiência.
0: JR Business de hoje falou sobre alimentação saudável para cães e gatos. Nosso entrevistado foi o Vitor Ramos, que é CEO e fundador da Veg Pet. Você já sabe, JR Business apresenta um novo episódio todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.